0: Willkommen zum Podcast von Sportgeschichte.at. Mein Name ist Christian Drastil und wir haben heute ein, ein Special. Ich freue mich, bei mir im Studio begrüßen zu dürfen Hans Huber. Ähm, ja, Wir reden über olympische Spiele in Peking, über 18 Medaillen von Österreich und etwas, was wir sonst stundenlang im Stiegenhaus tun. Da Hans ist nämlich mein geschätzter Nachbar, machen wir heute für diesen Podcast. Herzlich willkommen Hans.
1: Ich freue mich, dass ich da sein kann, ich freue mich auf diese Stunde, die wir da miteinander verbringen und über die Olympischen Spiele in Peking plaudern werden.
0: Und ich freue mich auch riesig. Wir haben uns vorbereitet, dass wir das ganze Thema mit 18 Medaillen für unser Österreich, dass wir das chronologisch angehen. Ja. Alles klar. Alles klar. Na, dann würde ich sagen, wir gehen an den Start und ich beginne am Samstag, das war der 5. Februar 2022 und wir hatten eine Medaille im Langlauf. Und die hat die Theresa Stadlober äh, gewonnen. Bitte Hans, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, also ich habe es insofern erlebt, dass ich es am Fernsehen verfolgt habe, zumindest das Finish. Und ähm, ich war damals ähm, ja Corona-bedingt außer Gefecht, hatte daher viel Zeit, äh, mir olympische Spiele anzusehen. Ehrlicherweise habe ich mir nicht alles angesehen, aber dann zumindest in, in Aufzeichnungen und und Wiederholungen und Zusammenfassungen habe ich das dann konsumiert. Und die Theresa Stadlober hat mich natürlich auch besonders gefreut. Erstens war es die erste Medaille, die wir gemacht haben. Zweitens ähm, war es... Im, im Langlauf und das ist etwas Besonderes, weil äh, ich finde der Langlauf ist eine besonders herausfordernde Sportart und dass da eine Österreicherin eine Medaille macht, ist nicht selbstverständlich gegen die nordischen äh, Länder äh, und Teams äh, und Aktiven und äh, oder oder gegen jene aus dem aus dem Osten, also es war schon eine ganz besondere Leistung und noch dazu mit diesem Pech, das sie bei der letzten Großveranstaltung hatte, wo sie falsch abgebogen ist genau, auf ja. dem Weg zur Silbermedaille. Und der dritte Faktor war der Vater, den ich in meiner aktiven Zeit beim ORF noch als Experten eingesetzt habe. Und äh, mit dem ich auch einen relativ guten Kontakt hatte. Und zufällig habe ich den im Sommer auch äh, am, am Wörthersee getroffen, mit der gesamten Familie. Und da haben wir drüber geplaudert. Und ich glaube, dass ich gerade im Langlauf ist eine eine unglaubliche Trainingsleistung braucht und einen unglaublichen Willen, um sich durchzusetzen. Und daher hat mich diese äh, Bronzemedaille wirklich ganz besonders gefreut.
0: Wunderbar, ja mich auch. Ich, ich bin auch ein Riesenfan vom Vater. Also ich danke dir rückwirkend, dass du den eingesetzt hast. Also das ist so begeisternd, gerade wenn er seine Tochter sportlich fair auch den anderen gegenüber immer kommentiert. Und ich war ja noch nicht so oft wie du, bei Weitem nicht so oft wie du bei, bei, bei Live-Events dabei war, 1999 in der Ramsau. Ja. war ich live vor Ort eingeschneit damals und habe dann die legendäre Staffel ja mit dem Alois auch mitverfolgt. Gut, wir gehen einen Tag weiter. Also das war unsere erste Medaille, eine Bronzene für die Therese Stadlober. Und am Folgetag, am Sonntag, den 6. Februar, gab es gleich zwei Medaillen. Und wir beginnen mit dem Wolfgang Kindl.
1: Der Wolfgang Kindl... Äh Silbermedaille-Einsitzer im Rodeln ähm, hat mich auch sehr gefreut, ehrlicherweise, weil ich zu den Rodlern auch ein bisschen engeres Verhältnis hatte in meiner Zeit als Sportchef, weil die auch immer wieder mit Wünschen an mich herangetreten sind, von Übertragungen. Ich war dann auch in Innsbruck-Igels bei einem bei einem Bewerb, haben mir den angeschaut und soweit ich weiß, oder möglicherweise ist der Peter Baumann, der auch ein Mitarbeiter war, von mir noch immer als Regisseur dort sehr geschätzt bei den Rodlern. Also die Rodler und der ORF hatten schon ein ganz besonderes Verhältnis auch daher und und sie hatten auch sportlich einen unglaublichen Aufschwung in den letzten Jahren und das ist wieder auf den äh, Brock zurückzuführen, der ein, ein anscheinend eine tolle Arbeit dort geleistet hat und auch den den starken Deutschen und und Italienern Südtirolern immer wieder Parole geboten hat mit seinem mit seinen äh, Mannschaften. Sie dürften auch technisch auf einem sehr hohen Niveau sein mittlerweile und äh, haben also diesen Rückstand den den früher gegen äh, gegen die Bayern und und DDR-Sportler äh, früheren DDR-Sportler den den die österreichischen Rodler hatten den haben sie sicher aufgeholt in allen Disziplinen erfreulicherweise auch die die Damen jetzt äh, sehr sehr nahe an der Weltklasse äh, dran und äh, oder schon der Weltklasse zugehören. Also, er war sozusagen, der Wolfgang Kindl war sozusagen der Erste aus dieser Rodler, ich sage es jetzt despektierlich, Partie, der, der den österreichischen Rodelsport dort sehr gut vertreten hat. Und daher hat es mich auch sehr gefreut.
0: Genau. Und das ist ja dann auch, und die, die Hanna Brock könnte man da vielleicht auch kurz Natürlich. erinnern, wenn du den, den Papa ja, ja. die ja auch super, ja, so, als im Eiskanal unterwegs ich war. Sie,
1: ja. ja, also die auch die, die ist eine kommende Anwärterin auf, auf Spitzenplätze.
0: Ganz genau. Und es hat dann noch eine zweite, also Wolfgang Kindel Silber und noch eine Silbermedaille, die mich auch sehr gefreut hat als langjähriger Beobachter natürlich. Ja,
1: äh, mich auch. Ich meine, ich, mein, ich war mit dem mit dem äh, nordischen Skisport und mit dem mit dem Skispringen äh, an und für sich als Kommentator nur peripher. Äh, beschäftigt vor allem in meinen Anfängen damals noch oder Anfängen oder in weiterem Verlauf der Karriere bei der Presse da habe ich die vier tournee einige Male betreut mit dem mit dem Bradl noch und mit dem Sepp Bachler aber äh, der der hat mich der hat mir auch sehr imponiert äh, Manuel Fettner und zwar deswegen weil ich weil ich das schon auch am, am Fernsehen natürlich als Konsument immer verfolgt habe und der war er schon abgeschrieben. Und das sind immer diese Sternstunden bei Olympia. Das ist ein Sportler, der abgeschrieben ist und plötzlich explodiert er bei äh, Olympia. Ich, ich, wenn ich mich recht erinnere, war es schon nicht ganz einfach, dass er mitgekommen ist in die Mannschaft und und dann dort die Silbermedaille zu holen mit einer großartigen Leistung das war die Krönung einer Karriere die immer so ein bisschen äh, sagen wir in einem schlampigen Genie geendet hat und äh, dem hat man nie die Ernsthaftigkeit zugetraut dass er dass er wirklich bei einem Großevent groß herauskommt um dieses Wortspiel ähm, äh, zu verwenden und deswegen war auch das etwas ganz Besonderes dass er, dass er dort Silber geholt hat. Kobayashi war nicht zu schlagen, aber, aber für ihn war die Silbermedaille sicherlich so wie eine Goldmedaille.
0: Ganz genau. Und wir kommen ja dann noch einmal später zu ihm in zu einer zweiten Medaille, die er geholt hat. Und er war für mich, ich habe bei keinem Sprung von ihm Angst gehabt, dass da irgendwas in die Hose gehen könnte. In dieser Phase in Peking... War Manuel Fettner eine Konstante.
1: Absolut, absolut ja. und, und im Gegensatz zu, zu den sonstigen Bewerben, also vier Schanzen-Tournee oder, genau. oder wo auch immer Weltmeisterschaft. Er war immer er war immer ein Unsicherheitsfaktor und diesmal war er, wie du richtig sagst, eine absolute Konstante.
0: Genau ist vielleicht eine, eine nicht vorbereitete Überleitung. Ähm, Montag den siebten haben wir eine Großmedaille geholt. In der Abfahrt und auch die geht an einen genialen Läufer, der aber auch immer ein bisschen Wundertüte ist zwischen ganz oben am Protest und Ausfall natürlich. Ja? Ja. Matthias Meyer.
1: Aber äh, stimmt hundertprozentig. Nur bei Olympia ist er immer da. Richtig. Und äh, er hat diese Bronzemedaille gewonnen, äh, obwohl er. Oben, wenn ich mich recht erinnere, es ist ja es ist ja so, dass man in dieser Fülle an Informationen und an, an Berichten nicht alles hundertprozentig äh, gegenwärtig hat. Aber wenn ich mich recht erinnere, war er oben schon relativ weit hinten und hat trotzdem äh, noch die Bronzemedaille geholt. Und ähm, äh, das zeigt eben, dass der zu besonderen Anlässen, besonders also im Zeichen der Olympischen Ringe, anscheinend immer besondere Kräfte auch mobilisieren kann. Und ähm, er ist also ganz, ganz großartig gewesen, weil ähm, Olympia ist anscheinend sein Revier. Und
0: wir sind ja noch lange nicht fertig mit ihm jetzt in diesem Podcast. Da geht es ja dann am Folgetag, bei dem ich jetzt angelangt bin, Dienstag, 8. Februar, mal zunächst mit der Daniela Ulbing weiter, Ja. die im Snowboard gepunktet hat mit Silber.
1: Also die hatte ich überhaupt nicht auf der Liste. Eine... Absolut unerwartete Medaille. Ich habe das auch nicht gesehen, habe mich aber sehr gefreut, wie wie ich das dann registriert habe, dass sie die Silbermedaille gewonnen hat und habe mir das im Nachhinein angeschaut und es war wirklich eine eine fantastische Leistung. Auch eine dieser Schnuppen, Sternschnuppen, die bei Olympia plötzlich aufgehen und ja, Gratulation zu dieser Leistung, weil Snowboard ist, ja, auch eine sehr herausfordernde Sportart mit, die sehr viel Konzentration, sehr gute Technik verlangt und wir kommen ja dann auch noch zum Benjamin Karl, und, und das war schon eine, also die ist sicherlich eine der überraschendsten Medaillen mit dem Manuel Fettner im, im, im Skispringen, die Österreich geholt hat.
0: Das sehe ich auch so. Und dann geht es an diesem Dienstag, den 8. Februar, weiter mit unserer ersten Goldmedaille. Und da dürfen wir weitersprechen bei unserem Matthias Meyer.
1: Ja, also wie gesagt, Olympia ist sein äh, Revier und er ist damit, mit dieser Goldmedaille ist er sicherlich. Äh, in den Olymp aufgestiegen sozusagen, weil er äh, mit dieser Goldmedaille der erfolgreichste alpine Skisportler äh, in der österreichischen Geschichte ist, wobei ich mit dieser Formulierung nicht ganz einverstanden bin und mir schon selbst widerspreche, weil ich als äh, junger äh, Mensch äh, von Toni Seiler begeistert war und der Toni Seiler hat seine drei Goldmedaillen immerhin bei einer Veranstaltung geholt. Äh, genau. Auch das waren war natürlich andere Zeiten, man, man war noch nicht so spezialisiert, aber diese drei Goldmedaillen war, war damals etwas, was für mich das Nonplusultra im österreichischen äh, Skisport war. Dennoch muss man bei, bei Matthias Mayer sagen, bei drei verschiedenen äh, Bewerb-, äh, Veranstaltungen dreimal Gold zu holen, ist auch genauso einzustufen, noch dazu mit der Bronzemedaille, die er noch dazu gehabt hat.
0: Großartig. Dann biege ich da jetzt kurz ab in einen Bereich, wo wir leider keine Medaille geholt haben, nämlich beim Biathlon. Da gibt es ja auch die Diskussion, gewaltig Johannes Diniers Böe, Filiomale ja. oder auch die ähm, Mate olsburg Reuseland verglichen ähm, mit einem Oleiner Björndalen, der halt auch, als es damals noch keinen Massenstart ja. gegeben hat und so weiter. Und so ist auch beim Toni Seiler natürlich vor der Erfindung des Super-G und bei einer Uh, olympischen Teilnahme,
1: Wo, alles passiert. Wobei ich schon noch anfügen möchte, beim Biathlon <lacht> hat es zwar großartige Sieger gegeben, keine Frage, oder großartige Medaillengewinner, aber für die Österreicher waren anscheinend diese Verhältnisse dort extrem ja. schwierig, vor allem mit dem Wind, sind sie nicht ganz zurechtgekommen, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Biathlon ist ein faszinierende, eine faszinierende Sportart, aber <lacht> Diesmal hat es nicht so geklappt und auch wenn wir geglaubt haben mit, beim, mit, äh, mit Hauser äh, bei den Damen und, und bei den Herren mit mit Eda oder so, dass wir doch die eine oder andere kleine Chance hätten, äh, dann muss man eben sagen, das war waren, äh, ein Opfer der Verhältnisse also der Kälte und des ja. Windes anscheinend.
0: ja nach Hause ein toller vierter Platz im ja. Einzel, wenn ich mich richtig entziehe. Ja, ja, richtig. Du hast es vorweggenommen. Es war am 8. Februar nach Ulbing und Meier noch nicht vorbei. Du hast den Namen auch schon erwähnt, Benjamin Carl.
1: Und der ist deswegen, ist deswegen mir irgendwie ans Herz gewachsen, weil er der Schwiegersohn von Werner Christmann ist. Und der Werner Grießmann war auch ein Wegbegleiter im im alpinen skizirkus ein langjähriger, ist noch dazu auch ein, mit dem bin ich auch freundschaftlich verbunden. Und wir haben auch am selben Tag Geburtstag, der Werner Grießmann und ich, und haben jahrelang in seiner aktiven Zeit und dann nicht mehr ganz aktiven Zeit, und in meiner Zeit noch beim ORF und, und, und dann auch noch bei der Presse hatten wir, oder vorher bei der Presse, hatten wir, <lacht> Äh, äh, immer die, äh, die Tradition, dass wir den Geburtstag in Kitzbühel oder Wengen gemeinsam mit Freunden aus der Journalistik und aus dem alpinen Lager äh, gefeiert haben. Und äh, also der, der Benjamin Karl, außerdem gefällt mir unheimlich, mit welcher Konsequenz und, und mit welcher Härte gegen er sich selbst, der über viele, viele Jahre sich immer in der Spitze hält, er, er ist ein absoluter Top-Athlet, also mit einem, mit einem unglaublichen Körper, der, der auch die Willenskraft aufbringt und letztlich, dann auch endlich die Goldmedaille geholt hat, die ihm noch in seiner Sammlung gefehlt hat. Und er hat auch eine sehr berührende Ansprache dann äh, gehalten und, und man hat gemerkt, wie viel ihm das in dieser Situation bedeutet hat.
0: Ja, wunderbar. Es war dieser Dienstag einer von zwei Tagen, wo wir zwei Goldene geholt haben. Ja. Der zweite Tag ist dann eine Woche später, auch ja. mit, glaube ich, einer ganz persönlichen Sache von dir dann. Ja. Wir kommen aber zunächst einmal weiter. Mittwoch, der 9. Februar, da war zunächst die Katharina Liensberger, Doppelweltmeisterin aus dem Vorjahr, erfolgreich.
1: Und äh, war für mich auch irgendwie, habe ich mich auch in diesem Fall wieder mal besonders gefreut. Und zwar, weil es so ein Comeback war, für sie, die, die gekämpft hat nach Corona und, und schwierigen Zeiten, wo sie, wo sie einfach ihren Ansprüchen hinterher gefahren ist und dann hat sie doch dort Silber geholt. Und das war schon, also wirklich eine, eine fantastische Leistung, dass man sozusagen auf dem Punkt plötzlich wieder da ist, und dann doch die Medaillenerwartungen erfüllen kann. Ähm, sie war, für sie war diese Silbermedaille, und ich glaube, sie hat das auch irgendwo dann äh, definiert, äh, war wie eine Goldmedaille.
0: Ja, und ich sage jetzt mal subjektiv, ich, du hast von ihrer Corona-Erkrankung gesprochen, du hast von deiner gesprochen, ja. ich habe mittlerweile dann auch zu dieser Zeit Corona gehabt, <lacht> haben wir alles angeschaut, und für mich war sie im, Gemessen an den TV-Bildern, was man so gesehen hat, auch die zufriedenste Medaillengewinnerin inklusive aller Goldenen. Ja. Die hat sich wirklich gefreut und das war einfach auch schön anzuschauen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Und dann haben wir am Mittwoch, dem 9. Februar, noch eine Medaille gemacht. Das ist so eine auch sentimentale Lieblingsdisziplin von mir, eine Kombidisziplin, die nordische Kombination. Und da können wir dem Lukas Greiderer zu einer erkämpften prost gratulieren.
1: Ja, war eine tolle Leistung vom Lukas Kreiderer. Man hatte eher andere äh, auf der Rechnung, wie den äh, Johannes Lampater, der im Weltcup sensationell unterwegs ist. Oder auch, ja, die, es, es gab zahlreiche äh, Anwärter auf Medaillen. Äh, Kreiderer war so peripher in diesem Feld dabei. Aber er hat eine großartige Leistung gebracht und, und mir imponiert das sehr, bei der nordischen Kombination, weil das eine unheimlich komplexe Sportart ist mit zwei diametral auseinanderlaufenden Sportarten, sozusagen dem Skisprung und dem Langlauf. Und in diesem Zusammenhang auch stört es mich ein wenig, dass die alpine Kombination so aus der Mode gekommen ist. Vor allem jene alpine Kombination, die es früher gegeben hat, also mit, mit äh, Slalom und, und Abfahrt. Und, und es gab ja sogar noch die Dreierkombination in der Zeit äh, von Toni Seiler oder dann auch äh, Klammer und, und, und Zwilling, noch im, im, bei, der, bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz 1974. Also, äh, ja, aber kurz und gut, die nordische Kombination, eine wirklich ganz schwierige Sportart meiner Ansicht nach und daher ziehe ich den Hut vor dem Lukas Kreiderer, der dort eine großartige kämpferische Leistung geboten hat.
0: Da möchte ich auch noch den kleinen Spagat machen, weil ich unbedingt die Sarah Marita Kramer erwähnen will. Die Damen sind im Skisprung hier nicht in der Medaillenliste vertreten, eben auch weil die Sarah kurzfristig nicht konnte wegen, wegen Covid und ich möchte auch den Jarl Magnus Rieber, weil wir bei der nordischen Kombination waren, erwähnen, den ich einfach doch ziemlich äh, als, wie soll ich sagen, als, als Mensch, der der All time highs liebt, irgendwie wieder jetzt äh, als sehr junger Mensch, die, die Allzeitrekorde von einem in den Jagd fasziniert mich einfach und auch falsch abgebogen, wohl geistig und auch körperlich noch nicht ganz nach seiner Erkrankung und der ganzen Geschichte wieder da. Aber eine faszinierende Sportart. Und ja. Es geht weiter noch an diesem 9.2. wieder im Eiskanal. Wir haben im Teambewerb im Rodeln durch Thomas Steuer und Lorenz Koller erneut eine Bronze gewonnen.
1: Ja, und äh, dazu fällt mir nur ein, auf die Rodler ist Verlass. Auf die Rodler ist Verlass, ja. Weil, weil die haben also sowohl bei den ähm, äh, im Einzel, im Herrn Einzel, dann in der Mannschaft, in der, also da in der ähm, Mannschaft äh, haben sie haben sie im Team sozusagen haben sie also eine äh, großartige Leistung geboten und haben auch wieder gezeigt, dass dass im Rodelsport in Österreich wirklich extrem gut gearbeitet wird und das ist zwar kein Massensport, weil wer fortsch im Eiskanal, aber es ist ein, eine Sportart, die durchaus ähm, ihre Faszination ausübt. Ich selbst bin nie mit der Rodel im Eiskanal gewesen, aber einmal mit Skeleton. Wow! Und ich kann nur sagen, es war ein Erlebnis, an das ich mich noch immer mit Schrecken zurückerinnere, weil man immer schneller wird. Und äh, es wird einem zwar erklärt, man soll sich nicht bewegen, damit der Schlitten sich die ideale Spur sucht und eine halbwegs ideale Spur sucht. Puh, ich ich erinnere mich mit Schrecken dran. Ich habe es nicht geschafft und habe gebrüllt wie am Spieß in den Kurven in Innsbruck-Igels. Aber deswegen imponiert mir also Rodeln auch wirklich sehr. Und diese Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen, dass es hier die Bronzemedaille gegeben hat.
0: Definitiv. Mich hat der Hubert Neuper mal überredet. Am Heldenplatz hat er Schanze aufbaut gehabt für ja. Intersport damals, dort zu springen. Da bin ich rauf, das sind glaube ich 22 Meter mit Alpinski dann gewesen. Die Gefahr war unten im Auslauf, weil das ist dann plötzlich flach gewesen, war nicht gut gewassert und ja. das,
1: das war auch ein Hammer. Ja, Kann ich mir vorstellen.
0: Yes, wir kommen jetzt zum zweiten Tag, den, den wir gespoilert haben, wo es zwei Goldmedaillen gegeben hat und haben gleich die Überleitung zu dieser Kombination, die nicht mehr ganz die alte Kombination ist, aber wir haben eine goldene gewonnen, Johannes Strolz, und ich glaube, dass der ja auch einen ganz besonderen Bezug dazu.
1: Ja, ich ähm, dazu möchte ich auch noch anmerken, ich hoffe dass die Kombination, in welcher Form auch immer, als Bewerb erhalten bleibt. Man hat davon gesprochen, dass die, dass die Kombination aus dem Programm rausfallen soll. Also ich bin dafür, dass die bleibt, weil es die Vielseitigkeit dieser Sportart zeigt, mit, mit Abfahrt und, und, und Slalom. Und es eine, ein, ich, ich finde, es gehört einfach zu einem kompletten Skifahrer dazu, dass er, dass er beides beherrscht. So, Johannes Strollz habe ich mich unheimlich gefreut. Ich habe mich schon gefreut, wie er in Adelboden den Slalom gewonnen hat. Und, und diese Goldmedaille, da bin ich aufgestanden, habe es mir angeschaut und äh, habe wirklich mitgejubelt vor dem Fernseher, weil ähm, ich eine besondere Beziehung zu seinem Vater hatte, zum Hubert Strolz, mit dem ich äh, viele, viele, bei vielen, vielen Rennen gemeinsam war, der immer so als, als glücklicher Verlierer gegolten hat. Also, zweiter, ne? immer zweiter, ja, ja. aber trotzdem zufrieden und nett und freundlich und nie irgendwie sauer, dass er, dass er nicht gewonnen hat, äh, dass er dann auch eine äh, Goldmedaille in der Kombination gewonnen hat. Das ist äh, sozusagen der, der Höhepunkt seiner Karriere gewesen und dass der Sohn nach vielen vielen Jahren wo er absolut äh, gekämpft hat um den um die Aufnahme in den Kader im Kader dann dann rausgeflogen ist, sich selbst die Ski präpariert hat, also wirklich etwas was was unvorstellbar ist. Das ist so wie wenn wenn äh, der Ronaldo sich selber die die Tressen wäscht und die Schuhe putzt. Also ja. das 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 gibt es nämlich noch extremer weil er ja wirklich mit diesem Gerät arbeiten muss und und das so perfektioniert hat, dass er das auch wirklich gerne noch macht. Dass er in der Abfahrt dann äh, Ski von einem Mannschaftskollegen bekommen hat, ich glaube von Matthias Mayer, war eine zusätzliche Hilfe. Aber es hat gezeigt, dass er wirklich ein, perfekter Skiläufer ist, der sowohl in der Abfahrt, da musste er mehr oder weniger überredet werden, dass er an dieser, an diesem Bewerb teilnimmt. Ich glaube in Tarvis in, in oder wo ist eine Europacup-Abfahrt gefahren, damit er, damit er überhaupt die nötigen Punkte hat, musste überredet werden, dass er, dass er an diesem Bewerb teilnimmt und dass er dann die Goldmedaille gewinnt. war eine, eine, eine unglaubliche emotionale äh, Leistung und, und für mich ein sehr emotionaler Moment.
0: Wir haben ja da zwischen Speed Event und Slalom mit Finale ist gleich Goldmedaillengewinner Johannes Strolz noch eine zweite Goldene gewonnen. Und zwar wieder im Snowboard, diesmal im Snowboard Cross, das ich auch sehr extrem lässig finde, viel lieber als diesen Parallelbewerb, ja. äh, Alessandro Hämmerle.
1: Ja, äh, auch das habe ich ähm, dann aber nur in der Zusammenfassung gesehen, nachdem ich registriert hatte oder gelesen hatte schon, dass, dass es wieder Gold gegeben hat. Und habt das gesehen, das war ein unheimlich spannendes Rennen. Vorlberg war an diesem Tag besonders stark und der Alessandro Hemmerle hat dann in seinen Interviews, und das hat mir als Medienmensch besonders gefallen, der hat so eine Glückseligkeit ausgestrahlt und, und so eine, eine überzeugende Persönlichkeit dargestellt, das hat mir unheimlich imponiert. Und dass der gewonnen hat, war wirklich. Ich meine, natürlich konnte er auch zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden, aber aber das so zu gewinnen, wie er das gemacht hat, war schon eine eine großartige Vorstellung und eine eine äh, eine eine Goldmedaille, die die auch den Tourismus in Österreich wieder sehr in Schwung gebringt und, und gebracht hat, weil, weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Snowboarder. Ich bin kein Snowboarder, aber, aber es gibt sehr viele Snowboarder. ist auch eine faszinierende Sportart. Und ähm, das war sicherlich auch eine... eine Wirklich ein Ausdruck seiner erfrischenden Persönlichkeit.
0: Und wir haben noch so einen Moment gehabt, wie wir eingangs erwähnt haben, die, die Papa-Tochter-Geschichte mit Stadelober und Stadelober. Ja. War der Bruder.
1: Der Bruder. Der
0: Bruder so begeisternd ja. auch, der hat der ja. es ja überhaupt nicht gepackt, aber halt im Snowboard-Style, ja, nicht ja, ja. im alois stadellober style ja. Ja, mit dem oder was, sondern Völlig richtig. im, im Snowboard-Style und das war einfach eine geile Geschichte, hat mir unglaublich gefallen.
1: Völlig richtig.
0: Gut, der zehnte Zweite ist noch immer nicht vorbei und jetzt, wir haben noch eine Medaille gewonnen, nämlich eine Silbermedaille, die habe ich erwartet, irgendwie nach den Vorstellungen, die du auch schon ausgeführt hast, im Eiskanal der Damen und der Herren im Rodeln und was mir gefallen hat und das sage ich vorab jetzt noch und bevor ich an dich übergebe, diese dieser Teambewerb, wo die Zeit einfach weiter rennt, du klopfst ab. Sowas würde ich mir beim Skifahren irgendwie wünschen, dass irgendein Signal raufgeht ja. und dann ist ja.
1: kann man weiterfahren. Ja, äh, äh, ja auch auch eine, eine, eine gute Idee, <lacht> wobei ich, ich immer äh, jetzt, jetzt schweife ich ein, ein bisschen ab. Ja, weil ich sage, beim 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 alpinen Skilauf habe ich mir immer gedacht, ob es nicht eine Kombination gäbe aus Abfahrt die dann übergeht in einen Riesentorlauf und endet in einem Slalom. Habe ich mir auch also immer gewünscht. Also eine ja. wah bisschen wahnwitzige Idee, aber das habe ich mir immer gedacht, das wäre doch faszinierend, wenn der erste Teil eine Abfahrt, dann 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 musst du dich zusammen bremsen ein wenig, weil es Riesentorlauf ist, mhm. und dann den Schluss äh, in einem Slalom. ist wird ist wahrscheinlich nicht realisierbar oder ist sicherlich nicht realisierbar, aber irgendwie war das immer in meinem in meinem Kopf.
0: Allein schon wegen des Dings, was du unter den Skischuhen hättest, du hörst, wahrscheinlich. Ja, naja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, nicht. Ja. Aber aber es ist ja, also es war man müsste wahrscheinlich eine Kombination aus oder einen Riesentorlauf-Ski nehmen und 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 mit dem aber gut, da, da habe ich jetzt wirklich da in meine Hirngespinste abgeschwächt. Ja, das, das
0: sind wichtige Ent Entwicklungsgedanken. Und mich freut es auch bei diesem Teambewerb nochmal Wolfgang Kindl, nochmal Koller ja. und die Madeleine Egle.
1: Ja. Die hat sich's auch verdient. Und, und dat, dabei möchte ich noch sagen, dass die, dass ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, die ja Gold vor Augen gehabt haben, nach, nach Einsitzer Herren, Einsitzer Damen und die Mannschaft, auch mit einem gewissen Vorsprung, wenn ich mich recht erinnere, von Zehntel sogar in die, in die Entscheidung gegangen ist, das Team, und dann ähm, letztlich doch verloren hat. Aber äh, es war trotzdem eine, eine faszinierende Leistung und wahrscheinlich waren, waren die Deutschen äh, im, im äh, Zweier äh, doch ein wenig zu stark und haben ja. diesen Vorsprung egalisiert, äh, wobei wir gerade im Doppelsitzer auch immer schon eine starke Tradition hatten.
0: Genau. Ich meine, die Deutschen, glaube ich, haben alles gewonnen, ja. bis auf einen einzigen Bewerb, den ich jetzt nicht parat habe im Eiskanal. Und die Österreicher waren da in dieser komplexen Mannschaftsdisziplin wirklich hauchdünn. Es ist immer hin und her gegangen dran, das war also ganz, ganz toll. Und dieser ja. 10.2. mit zweimal Gold und einmal Silber, auch ein sensationeller Tag. Und am 11.2. ist es gleich weitergegangen. Miriam Buchner, Super-Gida-Damen und eine Silbermedaille.
1: Ja, und äh, auch die war letztlich nicht wirklich zu erwarten, äh, wobei sie schon immer angeklopft hat an die an die Spitze, aber man hat so nie gewusst, schafft sie es, schafft sie es nicht und diesmal hat sie es geschafft. Vielleicht hat sie auch wichtige Tipps von ihrem Bruder bekommen, Findest der mittlerweile klar. auch äh, ein, ein, ein sehr kompetenter, ähm, äh, Läufer ist, der, der also dieser dieser Streckenbesichtiger für den für den ORF und dann auch diese diesen diesen Lauf äh, vorzeigt und dabei kommentiert. Das war etwas, was was ursprünglich der, der Armin Assinger gemacht hat, dann der Hans Knaus und jetzt macht es der Bugner und und wie ich gehört habe, dass der das machen wird, habe ich mir das ein bisschen kritisch angesehen und habe gesehen, also der Bursche ist nicht nur schnell am Ski, sondern der kann auch sprechen ist, ist gescheit, kann formulieren, und, äh, vielleicht hat der seiner Schwester da auch, äh, einige Tipps gegeben, die wichtig waren, äh, möglicherweise, aber auf alle Fälle war auch das eine Medaille, die mich, die mich sehr fasziniert hat, weil, weil gerade die, die Skidamen, äh, im, im Slalom mit der, mit der Liensberger und dann im, im, da im, im Super-G mit der Miriam Buchner zwei Medaillen gemacht haben, die man nicht unbedingt erwarten konnte. Wir haben, wir haben gehofft, dass die Skidamen auch ja. etwas machen, aber äh, erwarten konnte man es nicht unbedingt. Auf Basis
0: der Saisonergebnisse, ja? So ist Vollkommen, es. Ja. Daher
1: besonders schön auch, dass das auch in den schnellen Disziplinen eine Medaille geholt wurde.
0: Und die Miriam ist ja unten raus immer schneller geworden dann. Immer schneller die hat geworden. Dann, die hat dann, ja. genau.
1: Aber das ist auch eine, ein, ein Beispiel, auch beim, äh, was auch beim Matthias Mayer war. Bei genau. dem habe ich gedacht, ja. der hat keine Chance mehr. Ja. Und dann plötzlich hat er unten äh, Gas gegeben. Na perfekt. Also wir waren jetzt mit dieser Silbermedaille
0: äh, am Freitag, den 11.2 mhm. Dann mussten wir am Wochenende warten auf die weitere Medaille und das hat dann bis Montag gedauert. Ähm, als das ÖSV-Skisprung-Team nach dieser witzigen Geschichte oder peinlichen Geschichte mixed bewerb wo wir de facto fast alle Damen disqualifiziert das worden Wahnsinn. sind wegen irgendwas, also alle Top-Nationen ja. quasi, haben wir eine für mich unerwartete Goldmedaille geholt, aber...
1: Ja, es war eine, eine Goldmedaille, die nämlich aufgrund der gesamten Mannschaftsleistungen im Springen nicht zu erwarten war, aber... Es haben es haben dann alle doch irgendwo äh, nicht nur eine Steigerung erfahren, sondern auch eine kontinuierliche Leistung gebracht. <lacht> Interessanterweise Stefan Kraft, mit dem ich auch noch äh, relativ guten Kontakt gehabt habe, der äh, wenn wenn ich ihn sehe, der sich auch äh, immer wieder interessiert, noch was ich mache und und aber aber der war der war eigentlich der Schwächste in dieser Mannschaft, obwohl er von den Erfolgen der Leader sein müsste. War er nicht, aber trotzdem war auch hat er auch mitgeholfen. Der Fettner wieder besonders stark und die anderen, auch der, der Huber und, und der Hörl, großartig. Und damit haben wir diese Goldmedaille gemacht, die die auch zu jenen gezählt hat, die ein wenig überraschend waren, aber umso erfreulicher
0: genau es waren, glaube ich es war kein einziger wirklich schwacher Sprung dabei und ja. das, das war das Schöne an diesem aber
1: wenn man sich's angeschaut hat war der war der Stefan Kraft äh, mit, mit den Sprüngen eigentlich der äh, nur, nur die vierten Ergebnisse richtig. bei den Österreichern richtig richtig
0: hat dabei hat's nach dem Training ja auch sehr gut für ihn ausgesehen ja, ja hat sehr gut ausgesehen aber,
1: aber die, die Form hat er erst nachher bekommen Genau. Die wirkliche, ja.
0: Also eine schöne goldene am Montag, den 14. Februar, am Dienstag, den 15. Februar, gilt für eine Dame das Gleiche wie für Matthias Mayer, fast Big Event Olympia, Diana Gasser im äh, Snowboard, ähm, was war das genau dann? Im Big, Big Air. Air, genau, Big im Big Air. Big Air. Ja. Äh,
1: und mir ist es so wie ein Déjà-vu vorgekommen und sensationell dieser letzte Sprung, den ich mir... Einige Male dann angeschaut habe. Ich meine, ich, ich, mich fasziniert das, weil ich mich das nie trauen würde. Äh, diese diese Sprünge und äh, ich schaue mir das an. Ich verstehe das gar nicht, dass man dass man solche Sprünge äh, absolvieren äh, machen und und dann noch stehen kann. Aber die Anna ist eine, die eben anscheinend sehr gerne ans Limit geht und äh, aus ihrem Körper und aus ihrer Technik, äh, bis zum, bis zum letzten Grad alles herausholt und auslotet, wie weit sie gehen kann. Bei allem Risiko. Und, und meiner Ansicht nach ist das schon eine Sportart, die wirklich sehr, sehr viel Mut und Körperbeherrschung erfordert. Aber, Sie hat es, sie hat es geschafft. Sie hat auch den, den Jüngeren, weil sie hat in den Interviews immer gesagt, ja, die Mädels, die springen mittlerweile oder die machen mittlerweile Dinge, die ich, äh, die ich gar nicht weiß, ob ich das zu, zustande bringe noch. Sie hat es zustande gebracht, hat dann alle mit diesem tollen Sprung überrascht, der ja als Weltsensation, ja. Äh, gefeiert wurde und der sie, wie ich jetzt äh, auch einige Male gelesen habe, ist sogar möglicherweise dazu bewegt, weiterzumachen obwohl sie ihre Karriere beenden wollte. Genau, also für mich, ich habe da mitgenommen
0: aus diesem diesen ähm, Anagassa-Disziplinen aus den beiden, dass die Tonalität von ihr, dass die die Qualifikation viel anstrengender ist, weil wie beim Biathlon, ja, von einem totalen Shootout bis fünf Treffer ist alles oder nichts innerhalb von wenigen, Sekundenbruch teilen, ob du den Sprung stehst oder nicht und du bist nicht unter den Top 12 oder vielleicht Anwärterin auf Gold. Und sie hatte dann auch die große Favoritin mit ihrem genialen Sprung, und. die du wirklich unter Druck ja. gesetzt und, und konnte das zweite Gold nach vier Jahren davor holen. Gut, wir sind schon Mitte der Schlusswoche und durften uns am Mittwoch, den 16.2 über eine herrliche Silbermedaille freuen. Also das war für mich auch ein Highlight einfach. Der Johannes Strolz hat mit seinem Papa gleichgezogen, hat Gold und Silber, wir sind dann noch nicht fertig damit, uh, an diesem 16.2. hinter Clem uh,
1: geholt. Und wie hast du das erlebt den Herrn Slalom? Den habe ich äh, komplett gesehen und äh, war fasziniert von der Leistung wieder vom Johannes Strolz, der ja als führender in die Entscheidung gegangen ist. Ähm, Noel hat einen Traumlauf hingelegt und, und hat es gewonnen. Es war wahrscheinlich aufgrund äh, der Bedingungen nicht mehr zu gewinnen. Das hat man aufgrund der, der Läufer davor gesehen für den jo äh, Johannes Stolz. Aber dass er Silber dort noch geholt hat und, und Silber gewonnen hat und wie er auch gleich richtig gesagt hat, ich habe nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen, und das war schon eine großartige Leistung. Und, und ich, ich finde, der Johannes Strolz mit seiner Ruhe, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Besonnenheit, der repräsentiert eine, eine Garde an Sportlern, die unglaublich ist, weil sie beharrlich an dem Ziel arbeitet, bodenständig geblieben ist und nicht abhebt und jetzt nicht glaubt, jetzt bin ich Olympiasieger, jetzt bin ich der Größte, sondern er hat sich weiter auf dieses auf diese Event vorbereitet. Hat Natürlich gibt es Feiern, aber man muss diese Feiern dann so dosieren, dass man wirklich auf den nächsten Bewerb wieder vorbereitet ist und und auch auf die weiteren Dinge. Und Und das fasziniert mich bei ihm, dass er das in dieser Art und Weise geschafft hat.
0: Nein, ja, das war unsere vorletzte Medaille und dann hat es doch vier Tage gedauert, bis wir am Schlusstag noch eine goldene geholt haben im Teambewerb. Ich gebe zu, der Teambewerb der, der Alpinen ist nicht so ganz meines gewesen, aber eine goldene nehmen wir natürlich mit. Und Katharina Liensberger, Stefan Brensteiner, Katharina Truppe und Johannes Strolz noch einmal. Damit hat er auch den Papa übertroffen mit einer Medaille, die ja. es zur Papa-Zeit noch nicht gegeben hat in der, in der Auswahl. Ich habe mir so angeschaut. Liensberger und Brennsteiner haben das Gold für uns. Die waren zwingend. Ja? Die ja. haben. Und wie hast du die gesehen, diese?
1: Ja, und, und mich hat es auch besonders gefreut für die äh, Kathrin Truppe und auch für den Katharina Truppe und für den Stefan Brennsteiner. Weil der Stefan Brennsteiner hatte ja großes Pech im Riesentorlauf. Der war auf dem Weg zu einer Medaille, ist knapp vor dem Ziel ausgeschieden. Äh, ist, also, ja, und plötzlich hat der auch eine Goldmedaille, weil er sie sich erarbeitet hat, hat nicht aufgegeben. Weil nach der, nach der Fahrt im Riesentorlauf wäre der eine oder andere vielleicht daran zerbrochen, hätte gesagt, jetzt hätte ich Medaille haben können, und, äh, ist man nicht, aber der hat mir da, es hat mir schon mehrfach imponiert bei Interviews, ja. weil er immer wieder gesagt hat: Ja, es schade, aber das ist halt im Skirennsport so und das, das gibt es eben. Und ich kann, ich weiß, dass ich es kann und da hat er bewiesen, dass es kann. Und die Liensberger und auch die Katharina-Truppe äh, haben, haben gezeigt, dass sie, dass sie äh, im Stande sind. Spitzenleistungen zu bringen, im entscheidenden Augenblick da zu sein. Und diese Goldmedaille, die war ja auch nicht selbstverständlich, weil die anderen Teams, es ist ja ein bisschen ein Bankspiel im, im, in diesem Mannschaftsbewerb, aber die haben ja einige ähm, Runden, ich glaube zwei, nur damit gewonnen, dass sie die schnelleren Zeiten hatten. Also es stand 2 zu 2 und die schnellere Zeit hat entschieden. Und da hat die die Zeit zweimal für die Österreicher entschieden. Und das finde ich schon eine eine wirklich herausragende Leistung. Hat mich auch sehr gefreut. Und es war das zweite Gold für den Johannes Strolz plus einer äh, Silbermedaille. Also auch das eine faszinierende Leistung. Und dass der Bursche am Boden bleibt, das hat er auch bei den Rennen schon nachher bewiesen und das, das gefällt mir und der ist, der ist wirklich eine, eine Symbolfigur für mich für den österreichischen Skisport geworden und für jemanden, der heute äh, halt aus den Kadern rausfliegt, dass man mit Beharrlichkeit und mit, mit äh, intensivem Einsatz, dass man es doch noch schafft, zu einem großen Star zu werden obwohl er wahrscheinlich gar kein Star sein will, sondern eben nur seine Leistung bringen
0: will. Genau. Jetzt sind wir wunderbare 18 ÖSV-Medaillen durchgegangen. Ich möchte dir mal Danke sagen, aber zum Abschluss noch um ein Fazit, das ein bisschen darüber hinausgeht. Wir haben natürlich Österreich-Bayern jetzt gesprochen. Wie war dein Gesamteindruck von diesen Spielen, Sportstätten, äh, Übertragungen? Da bist du natürlich als, ja. als, als ORF-Urgestein natürlich auch ähm, in einem anderen Blick, als ich als reiner TV-Konsument habe, natürlich. Wie hast du, werden die, die, unabhängig von den sportlichen Erfolgen, wie werden da diese Spiele in Erinnerung bleiben?
1: Ja, diese Olympischen Spiele werden mir als Corona-Spiele in Erinnerung bleiben, natürlich, weil zahlreiche Ereignisse durch Corona beeinträchtigt wurden. Zweitens waren es Spiele mit ungewöhnlichen Sportstätten. Keine Frage. In Erinnerung sind mir diese Industrieanlagen bei den, bei den Big Air-Bewerben und Slopestyle und wie das alles heißt, geblieben. Also das waren schon Dinge, die ja, irgendwie faszinierend, beeindruckend, aber absolut ungewöhnlich waren. Bei den Alpinen muss man sagen, dass dass die äh, bei, bei den Abfahrtsläufen und Abfahrtstraining man immer gesagt hat eine wunderbare Strecke von Bernhard Russi ja. hingestellt, aber am falschen Platz, weil dort immer Wind ist. Das hat dann sich dann Gott sei Dank äh, gelegt. Es waren Spiele, die sicherlich sehr sehr schwierig zu durchzuführen waren. Corona. Auch die die anderen Umstände, also für die Berichterstatter, die, die immer die Maske, immer immer Tests, immer im Hotel ähm, mehr oder weniger eingesperrt, nur zu den Sportstätten, nur mit irgendwelchen Bussen durfte man zu den Sportstätten fahren. Also es war kurz und gut, es waren sicherlich sehr sehr schwierige Bedingungen, die ich auch von meinen Kollegen gehört habe, mit denen ich mehrfach Kontakt hatte. Äh, um auch die Berichterstattung durchzuführen, es sind zahlreiche Bewerbe auch aufgrund von Corona aus, aus, aus Wien gemacht worden vom ORF, was auch nicht einfach ist, was ich aus eigener Erfahrung weiß, wenn man, wenn man äh, tausende Kilometer entfernt sitzt und, äh, und einen, einen sportlichen äh, Event kommentiert, weil man vom Fernsehen ja immer nur äh, die, den äh, Einblick bekommt, den der Regisseur gerade ausgewählt hat. Und da bin ich schon bei der Berichterstattung, die Berichterstattung war, glaube ich, fast makellos. Also von, von der Regie und von allem, was dort passiert ist. Das war, das war toll inszeniert. Gut gemacht. Trotzdem möchte ich solche Spiele eigentlich nicht mehr sehen. Jetzt rede ich gegen meine Begeisterung für die, für die Organisation und für die Spiele. Ich sage halt, man muss von diesem, oder, aber ich bin vielleicht ein Fantast. Man muss ein bisschen von dem, von diesem Gigantismus ja. runtergehen. Die nächsten Spiele in Mitteleuropa, die werden vielleicht wieder ein bisschen reduziert stattfinden. Ich bin auch der Überzeugung, wie jetzt jemand, glaube ich, kluger geschrieben hat, dass man Olympische Spiele dorthin geben sollte, vergeben sollte, wo Sportstätten vorhanden sind, weil ob diese Sportstätten in Peking und Umgebung jemals wieder genützt werden, weiß ich nicht. Äh, ich hoffe es, aber auf der anderen Seite ist es mir heute halt lieber, wenn man wenn man sagt, jetzt, ich weiß schon, auch auch da bin ich äh, oder erliege ich eine Illusion, noch einmal Innsbruck mit Skirennen, ohne dass man wieder am Patschakofel äh, hm. herumdoktert, sondern meinetwegen in Kitzbühel, die Skirennen, die, die äh, Eislaufbewerbe sind ja sowieso, oder die, die, diese Sportarten werden da, Sportstätten wären da vorhanden oder auch in Algarmisch. Das Problem ist, die Bevölkerung davon zu überzeugen. Wird immer schwieriger. Wird ne? immer schwieriger ja. äh, und ist daher kaum noch durchzuführen. Großveranstaltungen, schauen wir uns die letzten Großveranstaltungen an, die finden alle... In, in, in Ländern statt, wo, wo es jetzt keine demokratischen Einsprüche dagegen gibt, dass das stattfindet. Daher wird es immer schwieriger. Trotzdem wäre ich sehr dafür, dass man olympisches äh, Feuer zwar entzündet, aber an Sportstätten, die nicht mehr diesem Gigantismus frönen, wie das jetzt in Peking der Fall war. Ich
0: glaube... Das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier als Schlusspunkt auch noch stehen lassen. Muss auf jeden Fall. Sportlich waren es aus meiner Sicht hervorragende Spiele für mich als als Mitteleuropäer, für dich als Mitteleuropäer. Ich habe so positiv wahrgenommen, dass ich neben dem Beruf unterbringen konnte in der Früh. Das hat Spaß gemacht aufzustehen. Außerdem Quarantäne, was soll man sonst machen? Also es war einfach genial. Also Gratulation allen Medaillengewinnerinnen und Gewinnern zu diesen 18. Und du zeigst nochmal auf. Ein, du ein, noch? Einen Satz ja?
1: würde ich gerne noch sagen. Gerne. Mir hat sehr imponiert, dass ich die Zuschauerzahlen, ja. die ich immer kontrolliert habe, dass diese Zuschauerzahlen im ORF auch bei diesen unwirtlichen Zeiten, 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh, relativ hoch waren. Ja. Und das zeigt, dass die Österreicher doch einen gewissen, eine gewisse Faszination und ein, ein Interesse für den Sport mitbringen, dass man ihnen oft abspricht, wenn man sagt, gehen zu wenig Leute ins Stadion und und, und äh, aber gerade beim Wintersport scheint das nicht der Fall zu sein. Das war für den ORF oder für alle Fernsehanstalten wahrscheinlich äh, doch ein, ein, ein Signal, dass, es, dass der Wintersport ein wichtiger Faktor ist, für den ORF äh, besonders und auch dass die Österreicher am Sport interessiert sind und das freut mich ganz besonders.
0: In diesem Sinne hoffen wir auf weitere spektakuläre Events. Es ist, glaube ich, ein, ein Highlight gewesen. Es hat sicherlich auch beigetragen, dass wir in der frühen Phase dieser Spielen gleich abgeräumt haben, das nicht allzu viele Verschiebungen aufgrund wetterbedingter Kapriolen gegeben hat. Und es war eine tolle Sache. Lieber Hans, vielen Dank, dass wir uns nicht nur im Stiegenhaus unterhalten haben, sondern dass du auch zu uns ins Studio runtergekommen bist. Das war ein persönliches Highlight für mich. Und ja, dann sage ich auch von meiner Seite Tschüss und danke fürs Zuhören. Wir werden auch Sportgeschichte, at sachen im Podcast fortsetzen. Danke, danke. Hans.
1: Danke vielmals. Habe mich sehr gefreut und bin jederzeit zu einer Fortsetzung bereit.
0: Das klingt doch gut. Baba.